0: Сейчас вы слушаете продолжение 64-го выпуска, где мы с Ильей Смоленским, ученым, нейрофизиологом обсуждали то, как э, удивительным образом для многих Э, детский наш опыт влияет на то, как у нас развивается мозг, как развивается даже кишечник в будущем и на кучу других вещей но просто не хватило нам формата подкаста на то, чтобы обсудить все, все, что Илья хотел бы и мог бы рассказать, поэтому мы просто делаем небольшое такое продолжение. Если вы пропустили прошлый эпизод, послушайте начало, а сейчас мы просто с места в карьер с Ильей собираемся продолжить рассказ про про депрессии, про то, как диетами их можно починить, про то, какие диеты действительно полезны. В общем, все то, что вы хотели знать, все то, что Илья хотел рассказать.
1: Да, всем привет, я Илья, напомню, что я нейрофизиолог и занимаюсь молекулярной психиатрией. Я работаю в университете Базеля в Швейцарии. Вот полтора года назад я сюда приехал, когда мой шеф, он психиатр, он выиграл грант большой про взаимосвязь между кишечником и мозгом в патогенезе депрессии и ожирения, и про то, как эти неприятные расстройства можно лечить с помощью диет. Если начать немного с такого совсем бэкграунда, то депрессия – это одно из самых распространенных психических расстройств. Где-то 300 миллионов человек в мире страдают депрессией. И... До сих пор у нас есть очень большие проблемы с тем, чтобы депрессию лечить. Потому что где-то 40-50% людей, которым имеющиеся на сегодняшний день антидепрессанты, не помогают. Либо не помогают совсем, либо помогают на время, но потом депрессивные симптомы возвращаются. И где-то в 80-х годах были разработаны... Вот, золотой стандарт антидепрессантов, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, самые до сих пор распространенные э, средства для лечения депрессии. И вот прошло уже 40 лет, и как эти 40% были пациентов, которым ничего не помогает, так они и остаются. Вся мощь значит, современной фарминдустрии, Все лучшие умы нейрофизиологии нейрофизиологии бьются над этой задачей, но что-то пока как-то не получается пробить эту стену. И тогда ученые подумали, что раз с фурмакологией как-то совсем не получается, давайте попробуем зайти с каких-то других
0: сторон. Слушай, я тут тебя на секунду поставлю еще на паузу. Мало того, что... Ну, просто добавлю чуть-чуть от себя. Мало того, что 40 лет бьются над фармакологической частью, я подозреваю, что многие, особенно в России, да, бьются еще и над просветительской частью. То есть вот эти вот огромные количества... Я смотрел, в США там почти 8%, в Европе там 7,5% людей, которые страдают от депрессии. Причем в разных странах по-разному, где-то до 12%. Не все даже ходят э, за помощью, не все в курсе, что это реальный диагноз. Где-то многие думают, что ну, депрессия – такая штука, на Западе ее придумали, в э, жиру месяца, им там, слишком хорошо жить, объедятся своего бри и страдают депрессии. А в России этого не существует. То есть еще вот это вот есть. И накладывается процент людей, которые, в принципе, даже не верят в то, что это реально, на процент людей, которым ничего не помогает. И все, кто не пошли, не обратились за помощью или помощь, которым не помогла, они все в итоге э, получат эти последствия, которые более чем реальны. Если послушаете прошлый эпизод, вы знаете, что их на томографе видно, и даже в анализах ваших можно понять.
1: Да, это правда. К сожалению, проблема, особенно у нас в стране, как-то она остро стоит по сравнению с, с западными странами. Что, ну, чем более патриархальное общество, тем больше, да, у нас таких взглядов у людей, что депрессии нет, это просто это либо лень, или вот от безделья, значит, маешься своей депрессией, иди поработай, и вся пройдет твоя депрессия, мы, мол, в ваши годы депрессии никакой не болели, и это, конечно, очень большая проблема, что вот это обесценивание э, реальных проблем, потому что люди... многие не понимают, что такое настоящая депрессия, когда у вас просто настроение плохое, это не депрессия. При тяжелых формах депрессии люди просто не могут с кровати встать, они не могут какие-то элементарные э, сделать действия просто там для поддержания какого-то нормального образа жизни. Не говоря уже о том, что часто это сопровождается какими-то реальными нарушениями э, работы Организма, да, то, что я говорил, ожирение или, наоборот, потеря веса серьезные, какие-то сопутствующие тоже могут быть психические нарушения, есть депрессии, которые сопровождаются какими-то психозами, паническими атаками и другими всякими тоже психическими смежными симптомами. Короче, это огромная проблема, и на Западе депрессия, по-моему, на втором месте по временной потере трудоспособности, или даже, может, уже сейчас на первое вышло. То есть э, деп- от депрессии реально корпорации теряют миллионы из-за того, что люди, э, страдающие депрессии, они либо просто берут больничные, либо даже если они на работе, то они не могут работать в полную силу. И на Западе поняли, что депрессия это как бы проблема не только такого гуманистического плана, что люди страдают, но это реально экономическая проблема. Я не помню, есть оценки, сколько мировая экономика теряет от просто от депрессии, но это там какие-то миллиарды долларов в год. Это реально космические деньги. Поэтому это все. Это все реально, и грустно, что э, не все это понимают. К счастью, молодое поколение как-то более интегрировано, видимо, в общемировые тренды, поэтому более серьезно относятся к своему душевному здоровью. И сейчас как-то, по крайней мере, среди молодежи уже среди... Ну, прогрессивной молодежи больших городов незазорно зазорно говорить, что ты ходишь к психотерапевту, и как-то вообще обсуждать эту тему. И тут, конечно, очень здорово, что многие люди об этом говорят прямо вслух, что вот я хожу к психотерапевту, да,
0: а ты не ходишь, ну как бы и дурак. Да, в общем, а ты как раз... Теперь, когда это перестало быть позорным, ты с другого края заходишь со своими исследованиями. Как раз для тех людей, которым не психотерапевт или помогает, или психотерапевт не помогает. Я правильно понимаю.
1: Ну да, особенно... Вообще обычно даже если депрессия лечится фармакологией, то она идет в комплексе с психотерапией, потому что показано, что в большинстве случаев совместно фармакология и психотерапия эффективна, чем то или иное по отдельности. Вот и, соответственно, э, не фармакологически какие-то пусть и воздействия, это то, с чего вообще наш сегодняшний разговор начался. Это вот эта электросудорожная терапия, э, которая уже там не знаю сто лет или сколько, ну, несколько десятилетий применяется. И да, просто Сейчас это не выглядит не так, как значит, в полете на гнездом кукушки, когда человека связывают и, и он му- корчится в судорогах. Сейчас это как-то все более, конечно, гуманно. Человек дают седативное, снотворное, и это лечение не должно сопровождаться какими-то э, мучениями, поэтому сейчас это все, конечно, не так. И. Мы тоже вот когда обсуждали, что казалось, что вот эта электрослудоженная терапия это что-то такое из далекого прошлого, но я немного так порылся в литературе, нет, выходят какие-то ну, свежие статьи, то есть в случаях, когда ничего не помогает, то есть они пишут, что это прям последний рубеж, когда уже ничего не помогает, то можно попробовать
0: те самые 40%, которые пробовали разные препараты и которым, ну в общем, да, которым ни один из них не помог.
1: Да, там есть как бы критерии постановки вот этой фармакорезистентной депрессии, там два способа лечения в течение там то ли двух месяцев, то ли полугода, то есть там долго-долго пытаются разными способами лечить, и вот два курса разных не помогают, тогда прибегают к каким-то альтернативным методам. И... Но ну, электросудорожная терапия тоже у нее не очень высокая эффективность. И все-таки там, непонятно, насколько там вообще баланс между пользой и вредом. И вот сейчас буквально последний лет, наверное, 10 просто взрыв э, новой области, которая вот называется, ну, в широком смысле вообще Nutritional Neuroscience. То есть попытки с помощью диеты лечить разные какие-то заболевания, ну, в более узком смысле nutritional psychiatry, то есть мы, ну, с диетами исследуют не только психические расстройства, но и неврологические, много работ по всяким нейродегенеративным заболеваниям, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, последствия инсультов и то есть вообще, там потому что тоже довольно все плохо, как мы знаем, с даже еще, наверное, похуже, чем с, с депрессией, с нейродегенеративными заболеваниями. Там как-то мало чего помогают. Но, в принципе, практически по всем направлениям работают. Там и шизофрения, расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания, и гиперактивности. Везде изучают и везде какой-то где-то посильнее, где-то послабее эффект находят. Прелесть э, диет в том, что в отличие от лекарств, у них там либо нет побочных эффектов, либо они какие-то незначительные при отсутствии противопоказаний. С другой стороны, э, диета не требует как бы долгих и мучительных согласований с регуляторными органами, типа там FDA в Америке, и, AMA в Европе, что диета, ну, диета, она есть диета, ее как бы, на нее не надо разрешение высоких регуляторов. Хотя у диет тоже могут быть побочные эффекты, и две диеты, которые наибольшее внимание сейчас привлекает в контексте лечение нервных и психических расстройств, это кетогенная диета и средиземноморская диета. У нас проект посвящен кетогенной диете, но я когда начал разбираться в этой всей кухне, то понял, что средиземноморской диетой тоже очень активно занимаются, очень много результатов и довольно таких ободряющих, поэтому обзор свой я вот большой написал и про кетогенную и про средиземноморскую, и есть такой э, популярный у меня, когда я писал еще этот обзор, я написал на русском языке популярную статью, тоже мы ее приложим э, на биомолекуле про то, как вот кетогенная средиземноморская диета, какие механизмы э, лежат в основе их антидепрессивного эффекта. Ну, о чем
0: я, собственно, сейчас вкратце и расскажу. А ты скажи еще вкратце, вот просто чтобы было понятно, что это за диета. Ну, То есть, средиземноморскую наверняка многие примерно себе представляют, что это много там оливкового масла, овощей фруктов, это больше рыбы, чем, например, мясо. Мне кажется, более-менее всем хотя бы примерно понятно, что такое средиземноморская. А вот с кето диетой все как-то примерно в курсе, что, я думаю, в первую очередь по рекламе, конечно, что она магическая, спасает от всего и помогает вам похудеть, но э, вообще, <ских> да, это чуть-чуть чуть сложнее, чем, чем...
1: Да, да. тоже, с... понимаешь, у
0: средиземноморской диеты
1: и вообще сейчас современная как бы наука, всякая там диетология, нутрициология, она так с осторожностью воспринимает этот Значит, бум диет: что потому что чаще часто, особенно в подростковом возрасте, приверженность диетам приводит к расстройствам пищевого поведения. И вообще, весь этот культ вокруг, вот что надо быть стройными и красивыми, особенно в подростковом возрасте, там часто это только усиливает всякие депрессивные. Э- Проявления и депрессии они резко возрастают именно в подростковом возрасте, и туда довольно значительный вклад вносит то, что называется, body dissatisfaction, когда подросткам не нравится свое тело, потому что, как бы реклама, голливудские фильмы, вообще какая-то массовая культура. Тебе говорит, что надо быть стройным, значит, красивым и, и быстрым. Да, и в общем,
0: осторожнее с этим, не, 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 не упарвайте вот. по диетам.
1: Да. И вот. Поэтому все диеты, которые какие-то умы придумали, чтобы похудеть, их там бесчисленное множество, они все такая довольно довольно скользкая тема. Но средиземноморская диета выделяется на этом фоне тем, что она не является в строгом смысле слова диетой. На средиземноморской диете не надо сидеть, ее надо придерживаться, потому что средиземноморская диета, ее никто не разрабатывал, никакие диетологи э, не чесали репу, как бы нам быть здоровыми, а ученые наоборот в какой-то момент заметили, что почему-то население средиземноморского региона, оно отличается каким-то лошадиным здоровьем и живет по 100 лет. И вот там Греция, Италия, Испания и все там как-то вот они какие-то все долгожители и живут там в том числе даже на старости как-то вполне здорово. И стали искать в чем же дело. И вот ключевой фактор, который обнаружился, что это вот именно эта самая средиземноморская диета, что люди живут на море, едят много рыбы, много фруктов, овощей, Uh, мало, ну то есть мяса красного минимум uh, В основном, да, это фрукты, овощи, рыба, оливковое масло Тоже ключевой компонент срединоморской диеты Потому что там очень много омега-3 ненасыщенных жирных кислот которые один из ключевых компонентов срединоморской диеты И ее полезного действия и, соответственно, везде указывается в статьях про средиземноморскую диету, что вот бокал вина за обедом – это тоже неотъемлемая часть средиземноморской диеты. Тут, правда, очень такой скользкий вопрос, в котором я все хочу как-то прицельно покопаться, что хотя про средиземноморскую диету везде пишут про этот бокал вина, с другой стороны – все чаще говорят ученые, что никакой полезной дозы алкоголя не существует. Что как бы алкоголь в любых дозах э, хуже, чем в его отсутствие. И вот я все при этом понятно, что вино обладает терапевтическим эффектом не в силу содержания там, алкоголя, как такового, а то, что там много антиоксидантов и всяких веществ, которые полезны для сосудов, препятствуют образованию всяких атеросклеротических бляшек, э- вот этому оки- окислительного стресса и так далее. Поэтому э- надо разобраться в этом вопросе, но вот все пишут, что бокал вина за обедом в контексте Средиземноморской диеты это как бы хорошие... Тема. Но опять же, да, кстати, я обычно делаю дисклеймер: такой, что я как бы я не врач, не диетолог, не психиатр, я вот кормлю диетой мышей и могу как бы за мышей отвечать, а э, за людей. То есть про Среднеморскую диету, да, я могу сказать, что она как бы при отсутствии каких-то пищевых аллергий, там или при ее это беспроигрышный вариант, то есть это хорошая штука, но вот то, что я буду говорить про кетогенную диету, да, я хочу оговориться, что у кетогенной диеты есть побочные эффекты, было показано, что она может наоборот приводить к атеросклерозу и еще к каким-то, особенно если есть, видимо, какие-то исходные противопоказания. Да, кетогенная диета, ну как вы сказали, да, это суть кетогенной диеты, что мы убираем углеводы, э, там их типа, меньше 5%, и потребляем много жира, где-то 80%, и когда жира нет, печень переводит все, когда углеводов нет, печень переводит все жиры в кетоновые тела, э, поэтому она называется кетогенная. И, а кетоновые тела, они гораздо лучше, чем э, глюкоза проникают в наши клетки в митохондрии. Это органоиды, которые вырабатывают энергию в клетках. И кроме проникания, они более эффективный источник энергии. И на самом деле весь терапевтический эффект кетогенной диеты, он основан на том, что мы... Усиливаем эффективность своего энергетического метаболизма. Поэтому так любят эту кетогенную диету спортсмены, что э, я такой весь, прямо во мне столько энергии от кетогенной диеты. И вот прямо я пишу этой энергией и не знаю, куда девать. Потому что на молекулярном уровне на грамм кетогенных тел образуется больше энергии, чем на грамм глюкозы. Вот. И... Кетогенная диета появилась где-то сто лет назад, в 20-х годах 20 века, для лечения эпилепсии. И она, собственно говоря, весь 20 век использовать исключительно для лечения эпилепсии. Потому что. Ее по... эпилеп... эффект при эпилепсии тоже до сих пор активно изучается. Там много еще непонятных деталей. Но если так грубо говорить, что именно вот этот вот более эффективный энергетический метаболизм он лежит в основе, что не образуются всякие свободные радикалы, нейроны не начинают как бы, стрелять нервными импульсами, что и лежит в основе формирования вот этого эпилептического приступа. И, а потом внезапно уже в конце 20 века что-то на эту кетогенную диету Обратили внимание не только в контексте эпилепсии. И просто пошел в начале 21 века вал работ про самые разные свойства. И прям тоже сразу всем показалось, что это какая-то серебряная пуля. Сейчас мы кетогенной диеты и вообще все вылечим, и да, и будет всем счастье.
0: Ну, звучит как серебряная пуля. И нейроны лучше работают, и побочный эффект сжигания жира вместо углеводов. Да, слушай, это ведь тоже было такое относительно недавнее открытие, да, то есть последние 20 лет, когда поняли, что, в принципе, от того, что есть много жирного, жирным не становишься, что углеводы виноваты, а тут китогенная диета подвернулась, и как-то все сошлось, и поэтому хайп сейчас до небес.
1: Ну да, но жиры тоже, жиры же жирам рознь, есть много разных, есть жиры среднецепочечные, длинноцепочечные, насыщенные, ненасыщенные, трансжиры, цисжиры, и поэтому тоже все жиры, э, сразу на них клеймо врага ставить, это плохая идея, особенно среди всех, ну, это... Есть небольшая путаница терминологическая, что такое жиры, а что такое липиды. Жиры — это как бы часть липидов, а другая группа липидов — это стероиды. И вот тут больше всех, наверное, в 20 веке досталось холестерину бедному от широких народных масс, потому что холестерин прям реально сделали врагом человечества. И просто все вообще беды и невзгоды у нас в организме от холестерина И хотя сейчас уже наука понимает, что атеросклеротические бляшки, они образуются не от потребления холестерина, а от нарушения его обмена в печени, потому что есть есть либо протеины высокой плотности, которые переносят холестерин от кишечника в печень. А как мы знаем по закону Архимеда, ну низкой то что с высокой плотностью, оно как бы тонет. И оно там где-то в центре кровеносных сосудов. А наоборот, в печени образуются протеины низкой плотности. И они по закону Архимеда всплывают. Они всплывают и приклеиваются вот к стенке кровеносного сосуда, и там могут вокруг нее уже образовываются атеросклеротические бляшки. Но уже давно, еще мне кажется, в 20 веке было доказано, что атеросклероз связан именно с образованием вот этих липопротеинов низкой плотности, которые всплывают. Но эта машина уже была заведена настолько, что остановить потоки ненависти в адрес холестерина уже было невозможно, и уже вот у нас 21 год, а до сих пор, ну, я уже давно не смотрел телевизор, но когда я его смотрел, там была реклама этого масла без холестерина, сомневаюсь, что что что-то изменилось с тех пор, и как бы поэтому да, против жиров у нас э, какая-то идет священная война, и да, еще теперь вот все как бы разделили на лагерь Противников жиров и лагерь противников углеводов. И э, все спорят, что что хуже, и ученые тоже, но ну, они не то что спорят, они изучают, потому что я много видел работ, где именно сравнивалось, что лучше низкоуглеводная или низкожировая диета для, для разных э, состояний. Действительно, вроде как кажется, что низкоуглеводная. Вроде как, больше эффект дает, чем чем низкожировая. Вот, соответственно, кетогенная диета, да, она звучит как прям, э, как чудо. Но, во-первых, да, как я сказал, есть какие-то у нее бывают побочные эффекты были показаны. Хотя, возможно, это больше относится к людям, у которых есть какая-то уже предрасположенность. С другой стороны, я не знаю, конечно, я смотрю на эту историю как сторонний такой наблюдатель, так как я ее изучаю, но когда я смотрю просто на то, что собой представляет кетогенная диета, мне сложно представить, как добровольно есть один жир, но хотя сейчас вроде индустрия активно довольно развита, и там можно и всякие десерты из жиров этих делают и но в общем все равно мне как-то немножечко немножечко ну, вот не... тут я не... бы пожелал, кстати,
0: индустрии еще чуть больше развиться у меня знаком один покупал всякие вот эти вот специальные наборы питания спортивные там белки и жиры и с самыми разными вкусами, которые в теории замечательные, я у него брал пробовать, для меня все отвратительные совершенно, но ему ему нравится, это значит, что индустрия уже сделала достаточный шаг, чтобы это хоть кому-то нравилось раньше, не нравилось никому, но до, до массового потребителя еще нет.
1: Ну, оно, кстати, возможно, возможно, что вы с ним реально по-разному воспринимаете вкус, потому что, когда ты настолько радикально изменяешь свой рацион, то и э, восприятие разных вкусах меняет, потому что, ну, мы же знаем, что если э, как-то себя заставит отказаться от сладкого, то потом в какой-то момент, ну, уже у большинства людей, там это зависит, конечно, от углеводного метаболизма, но многие люди, они как-то в какой-то момент перестали есть сладкое, а потом им как бы норм, и вроде как и не хочется, и... или кто соли стал меньше употреблять, они говорят, о, какие все стали продукты-то вкусные, потому что как-то меняется вкусовая чувствительность в зависимости от рациона. Это, кстати, интересная штука, если чуть-чуть говорить о том, чем я занимаюсь конкретно, что мы изучаем на мышах кетогенную диету, и Кетогенную диету, мы тоже все сразу спрашивают, а с чем чем вы мышей таким кормите? Как вы кормите кетогенную диету? Ну, тут прозаичный ответ. Мы их кормим готовым кормом, мы заказываем кетогенную диету в специальной компании. Вот так как она состоит из одного жира, то это не корм такой сухой, каким мы кормим кошек, собак, и примерно таким же кормят и мышей с крысами. То есть такие хрустящие вот эти вот э, спрессованные штукенции. из жира ты таких не сделаешь, поэтому она выглядит как густая сметана. Это кетогенная диета, приходится ее накладывать прямым значит, в клетку. И это, конечно, все усложняет они там все в этой кетогенной диете измажутся, все там опилок туда накидают, приходится часто менять.
0: Но главное, что он им все-таки от чего-то помогает. Вот. Е- есть результат в этом всем.
1: Ну да, то есть исследования, то, что на там, мышах, на крысах проводится, показывает, что вроде как помогает. У нас пока, ну у нас еще идут исследования, пока касательно вот всяких поведенческих симптомов э- конкретно в наших исследованиях пока у нас не видно. То есть на массу тела, да, они худеют кетогенной диеты. Касательно депрессии, пока вот мы не очень видим какой-то разительный эффект, но еще у нас э не закончились исследования. И забыл уже, блин, что-то. А вот про вкус я хотел сказать. И есть такой один из тестов на, на депрессию у мышей и крыс. Тест предпочтения сахарозы. Что в норме мыши и крысы любят сладенькое. И если им поставить две бутылки, одну со сладкой водой, другую с обычной водой, то в норме крыса будет предпочитать или мышь сладкую воду. Она вкусненькая. А если мышь э, перестает предпочитать сладкую воду, то у нее развивается ангидония. То есть она не стремится получить удовольствие. Это один из симптомов депрессии. Это вот пример того, как мы моделируем депрессию на мышах и крысах. Так вот, и мы видим, что у нас что-то нифига не работает этот тест, вот, и мы предположили, что возможно из-за того, что, что этот тест не будет работать у нас нормально, потому что если мы кормим их кетогенной диетой без безуглеводной, то у них изменяется вообще восприятие сахара, и поэтому скорее всего этот тест э, сахарозный, он в нашей нашей модели его не очень корректно использовать, что может быть крысы просто они уже забыли, что такое сахар, им этот сахар как бы уже нафиг не нужен. А может наоборот, они сидят полтора месяца без углеводов и наоборот, им только дайте углеводов. Короче, тут вносятся переменные, которые немножечко
0: спутывает все карты. То есть повод задуматься всем тем, кто после твоей прошлой ремарки про то, что крысы неизвестно как себя чувствуют, но худеют, кто побежал смотреть детали про кетогенную диету, чтобы такие похудеть, остановитесь, погодите, кроме побочных эффектов есть еще вот такие неизученные. Может быть вам потом, не знаю, сладкий чай, круассан с ним будут не в радость и может быть оно не стоит того.
1: Так, а может, наоборот, и хорошо, что чай, чай без сахара, такой способ отучиться пить чай с сахаром. Так что это я, кстати, я...
0: отучился, я просто неделю пил. Вот как ты сказал, все восприятие поменялось, просто он стал казаться другим на вкус, и стало неприятно пить двумя ложками, как я раньше пил. Я перешел на одну, а потом даже одна стала невкусная, и я теперь пью без сахара. То есть это ведь работает? Да? Ну да, у нас на языке, потому
1: что... Ну, часто обновляется там поверхность языка, потому что, понятно, он постоянно контактирует с пищей, и там довольно быстро клетки обновляются. Вместе с ними обновляются и вкусовые рецепторы на языке. Поэтому, в принципе, то, что ну, изменения в нашем рационе, они довольно быстро э, меняются от того, что мы едим, да, сладкое, соленые, И то же самое, вот я когда-то поначалу кофе пил с сахаром, а потом сейчас, если в кофе сахар положишь, то кроме сахара ничего не чувствуешь. Просто как бы горячая, сладкая какая-то жижа. И кофе в ней не чувствуется. То есть это... Ну и тоже, тоже довольно быстро как-то привыкаешь пить кофе, чай без сахара. Поэтому да, вкусовое восприятие довольно быстро, быстро меняется. Поэтому приучить себя... Э- Изменению рациона, в принципе, реально, но то, о чем говорят все специалисты там по всяким расстройствам пищевого поведения, что лучше все-таки от еды получать удовольствие, потому что если вы на диете прямо себя силой держите, то это чревато тем, что, что вы либо сорветесь и все наберете еще больше, либо когда вы там, эту диету закончите, то потом бы, короче все равно обратно вернетесь. Поэтому прям сидеть на диете, это не особо такой рациональный подход. Во-первых, это может не помочь, потому что вы... Ну, только если вам надо срочно к, к свадьбе похудеть, чтобы в платье влезть, а да как бы долгосрочно сидеть прям на диетах это не очень здорово. Вот. В то время как средиземноморская диета, это такой вариант не диеты, а просто рациона. Или там люди, которые вегетарианцы, то есть что-то такое, что не, тоже вегетарианство не назвать диетой, потому что под диетой мы обычно подтверждаем какое-то довольно серьезное ограничение рациона. А если вы просто какие-то ну, менее полезные ингредиенты из своего рациона исключаете, и вам при этом не снятся они по ночам, и вы более-менее комфортно как-то с этим живете, то это намного более как-то рационально.
0: Кушать вкусно, это в конце концов приятно. Я тут добавлю немножко от себя, просто вдруг кто-то слушал это с целью узнать, как как похудеть и еще использовать для здоровья. Даже такие банальные вещи, как подсчет калорий, они влияют. Вот тут срабатывает эффект наблюдателя, только человеческий. Сам факт того, что вы считаете калории, влияет на то, сколько вы съедите. И это один из огромных таких, наиболее влияющих факторов на то, как люди теряют или набирают вес ну в, в норме. Э, банальное количество. Так что, если вдруг вам совсем чуть-чуть не хватает, и вы и так вкусно кушаете, попробуйте просто начать считать.
1: Да, но только не переусердствуйте, потому что много данных, Даже... что подсчет калорий часто приводит тоже к расстройству пищевого поведения, поэтому все хорошо в миру. Если люди некоторые прям начинают упарываться по подсчетам калорий, то это тоже может закончиться не так, как хотелось бы.
0: Без фанатизма. Да. Слушай, ну, наверное, на этом сейчас закончим. Я думаю, не последний раз мы еще слышим Илью, я обязательно приложу ссылки на всякие разные интересные вещи, которые он упомянул в подкасте, в первую очередь на его статью, но еще на все связанные с этим. Вы сможете это почитать. Приходите, читайте. И да, приходите слушать Илью самого. У него подкаст называется «Эффект наблюдателя». У него есть канал по молекулярной психиатрии. Так и называется молекулярная психиатрия, если не ошибаюсь, в Телеграме. Илья Смоленский. Еще раз спасибо, что пришел.
1: Да, всем спасибо. Было классно. До встречи. Всем удачи. Пока-пока. Пока.